0: Urbana Play
1: 1043. Urbana Nos vamos a meter en un tema durísimo, dificilísimo, bien por Emi que investiga y se mete a rastrear data y a hablar con gente que ha atravesado procesos verdaderamente dolorosos que en este caso literalmente no tienen nombre, no tienen nomenclatura.
2: No tiene nombre, es un tema, cuando lo adelantaba en redes algunos me decían no sé si lo voy a poder escuchar, es muy duro. Es fuerte. Eh, no solamente
3: los oyentes, sino tus propios compañeros. Mis propios de, compañeros, de programa.
2: Eh, mm. a mí también, me, me, de hecho, me lo planteé si encararlo y cómo encararlo, pero...
3: Es un tarde. buen debate,
1: ¿qué hacer con los temas duros? Porque sí. la otra opción es hacernos los boludos. No es hacernos no, los boludos, claro. pero digo, esquivar los temas Podríamos por duros. Obviarlo, sí. Y creo que todos saben profundamente en su interior que no hablar los temas solo empeora las cosas, no hace que desaparezcan.
2: Eso que acabas de decir fue lo que motivó él, bueno, o sea, mejora, ayuda en algo desde un medio de comunicación no hablándolo, la verdad que no. Entonces hablé con mamás que perdieron a sus hijos, a sus bebés, lo que se llama el duelo perinatal, y lo que plantea el TP es hablar de eso que nadie quiere hablar, que es la muerte de un bebé.
1: Son pocos minutos, muy profundos, muy intensos, que valen la pena atravesar para salir preparado, o por lo menos conociendo, un tema que duele.
0: En el año 2006, en un hospital de Buenos Aires, mi primera hija, Sofía, murió en mis brazos, con solo dos meses de vida. Me acuerdo salir del hospital con los brazos vacíos, en shock y con el alma completamente desgarrada.
2: Jessica era una mamá sin bebé, sin hijo, algo a lo que nuestro idioma todavía no le puso nombre. En si se muere tu pareja y sos huérfano si mueren tus papás. Lo que venía para ella y su pareja era un duelo del que nadie habla.
0: Es un duelo que se vive mayormente en soledad, sin información, y uno realmente piensa que se va a volver loco de dolor.
2: Lo que tenía Sofía se llama kilotórax, líquido en la pleura. Eso la llevó a estar internada 45 días en terapia neonatal.
0: Nos avisaron a las 3 de la mañana que había tenido otro paro, que no la habían podido sacar y que fuéramos para el sanatorio. Así que, nada, yo llegué, me saqué, instintivamente me saqué toda la ropa de arriba para poder eh, tener la UPA eh, piel con piel. <coughs> y estuvimos con mi marido hablándole, cantándole, abrazándola, llorando. Eh, murió en mis brazos. Después de eso me encontré con el tabú que existe en nuestra sociedad. Eh, nadie quería hablar del tema, nadie sabía qué decirme. O me decían cosas como, sos joven, eh, podés tener más hijos, tenés que seguir. Tenés que ser fuerte. Y fui fuerte. Eh, durante los primeros meses eh, me llené de actividades, hice un montón de cosas, publiqué un libro, lo presenté. Eh, y a los diez meses eh, tuve un ataque de pánico que me llevó a la guardia del sanatorio pensando y sintiendo que me estaba muriendo. Soy
4: Joana. Tengo tres hijos. El primero, Martín, falleció por una cardiopatía que era muy compleja a los cuatro meses de vida. Ese fue mi, mi debut con la maternidad. Y, bueno, eh, Catalina, de cuatro años, y Lucas, de siete meses.
2: El duelo por un bebé fallecido es, además de tabú, subestimado. Quizás por una creencia que tenemos de que el tiempo compartido es el vínculo.
4: Hay, hay muchos que creen que, porque se muere un bebé es menos grave que si se muere un hijo de mayor edad.
2: Ivana Moyano es psicóloga con orientación
5: perinatal y fundadora de la ONG Materna Salud Mental Perinatal. Y algo de este imaginario es entendible. Lo que no se sabe muchas veces es que los padres, cuando desean volverse padres, ya están anidando psicológicamente a este hijo. Es decir, que en el proceso de búsqueda, desde que nace el deseo de ser madre o padre, la persona ya está fantaseando. Cuando un bebé nace, por delante hay una construcción de un vínculo. Es la crianza, tiempo acumulado en el que se van conociendo papás e hijos. Esto queda totalmente truncado. Los padres, muchas veces, lo que tienen que trabajar para duelar, además de todo, además de, de ese cuerpo físico y además de todo, es Justamente, lo truncada que quedó la historia. Las mamás te, te dicen muchas veces, no tuve chances de conocerla o de conocerlo. Martín, el bebé de Joana, nació con una anomalía cromosómica.
4: Estuvo internado
2: todo lo que duró su vida, saliendo y e entrando de, de respirador. Enfrentó dos operaciones y su cuerpo podría haber enfrentado más intervenciones médicas, pero, de todas formas, el pronóstico era que no iba a vivir mucho.
4: Disfrutamos los últimos días. Eh, nos dejaban estar con él todo el
2: tiempo, hasta que, bueno, un día
4: decidió partir.
2: La llamada llegó un domingo. Solo les dijeron que se acercaran a la clínica. La recepcionista nos
4: ve y nos hace pasar. Y yo ya me di cuenta que se había muerto porque una de las enfermeras no me sostuvo la mirada. Entramos. Y estaba el monitor apagado. O sea, en realidad, nadie me dijo que mi hijo se había muerto. Eh, me di cuenta porque estaba desconectado. A la médica que estaba eh, a cargo, digamos, ¿no? Me acuerdo que no, no sabía qué hacer con, con el certificado de defunción, no sabía qué trámites teníamos que seguir, ¿no? Como que,
5: que, que... Ya te digo, que hasta la muerte es un tabú incluso en un lugar donde ocurre. Hay protocolos que deberían aplicarse en los sanatorios cuando esto sucede y muchas veces no se aplican. Es muy importante que, que los pacientes puedan tomar en brazos a su bebé, que puedan tener un ritual, que puedan tener la posibilidad, si quieren, de vestirlo. Y también sacarle fotos. Aunque a veces es muy dificultoso y parece a lo mejor controvertido. Los pacientes siempre se arrepienten de no tener fotos de ese bebé. ¿Cuáles son las razones por las que no se hacen los protocolos? Creo que tiene que ver con la conmoción que, por, que provocan en todas las personas. ¿no? Eh, creo que tiene que ver con eso.
4: La gente que te quiere o, o los amigos no están preparados para atravesar ese dolor con uno. Eh, la mayoría. Algunos sí. Entonces, Quieren que, enseguida, vuelvas a ser funcional.
2: Fue lo que hizo Jessica, que se llenó de actividades, pero los ataques de pánico marcaron que ese no era el camino.
0: Así que mm, decidí darle lugar a ese dolor y conectar con, con mi duelo y con todo lo que estaba sintiendo.
2: Pero no encontró dónde apoyarse. Entonces, hizo lo que pudo. Creó una fundación. Se llama Era en Abril dedicada a brindar apoyo a madres y padres de bebés fallecidos.
4: Es como, bueno, ya está, ya está. Eh, volví a trabajar, eh, volver a la rutina, como, como si eso fuera algo que, que se pudiera olvidar o tapar. Y sé que es con la mejor intención del mundo, pero como que no hay espacio que pueda contener toda esa tristeza.
2: Hubo algo que sí le sirvió a Joana. Cuando contó que Martín estaba en paliativos y la situación era irreversible...
4: Todo el mundo te te dice, estamos para lo que necesites. Eh, y me acuerdo que esta amiga puso, dejen de decir estupideces, lo que ella necesita es que su hijo no se muera y no lo va a tener. Eh, y a mí, yo en ese momento me sentí tan comprendida que me sirvió como si me estuviera abrazando con el alma, que es lo que uno necesita. Después de la muerte de mi hijo, no Mucha gente no lo volvió a nombrar, nadie más volvió a preguntar, ¿viste? es como que se genera una cosa, un silencio atroz.
2: Nadie nombraba a Martín, nadie tampoco nombraba a Sofía. Un ejercicio de negación que creemos que ayuda a los papás o a nuestra incomodidad.
4: Quizás el momento inmediato de la muerte es terrible, pero lo que se viene después es más terrible, es más oscuro. A mí me faltó mucha contención al mes, los dos meses que se muriera mi hijo, porque era como si ya hubiera pasado. Y poca gente me preguntaba cómo estaba. Y yo realmente ahí sí la pasé muy, muy mal.
2: Si son ellas las mamás las que
0: nombran a los bebés... La reacción de la gente es, es con una cara de espanto y se disculpan por preguntar. Esa es la reacción que tienen.
4: Es un tema que genera muchísima incomodidad. Vos podés decir, no, qué sé yo, mi papá se murió. Pero decir, mi hijo se murió, es un tema que genera mucha incomodidad. Y no está bueno porque es como que no... no se
0: muere otra vez, ¿me entendés? O sea, es como que un hijo nunca se termina de morir. Eh, después, con el tiempo, creo que lo que nos queda es el recuerdo de nuestros hijos y su paso por nuestras vidas. Entonces, eh, no, no, eh, negarlos nos provocaría mucho más dolor. Nos hace bien poder recordarlos. recordarlos,
1: Quiero valorar el informe y a vos, eh, Miguel. Digo como objetivo de hablar de lo que de lo que Nadie habla de lo que nadie habla. Por otro lado, eh, entiendo que el proceso de atravesar el dolor es absolutamente constitutivo de, de la persona, que es fundamental, que es necesario, que, que nadie quiere pasarla mal ni atravesar dolores, pero, pero atravesarlos y, y la única manera de aprender algo o de encontrarte en una situación dolorosa y poder resolverla, es obvio que, que nadie que esté cerca de una persona que atraviese esto sabe qué carajo decir y hacer, y por ahí no me parece un pecado. Eh, preferís el no decir nada a invadir y usar la palabra mal o, o usar el término mal entonces entiendo el dolor de los que perdieron un hijo y se encuentran con la gente que no sabe qué decirle pero entiendo a los que no saben qué decirle también porque invadir ese terreno para, para decir algo fuera de lugar creo que es, el, es un miedo de todos
2: bueno, era la motivación de este TP era más allá de ayudar a las mamás y a los papás es eh, poder dar un lugar que el TP funcione como hay cosas que vos no te animás a preguntarle a tu amiga que perdió su hijo, a tu hermano, a tu... Bueno, tratar de que dialoguen a través de esto. Que ha pasado con otras situaciones que se mandan el TP entre las familias. Y bueno, uh -huh. la idea es esto. Yo con las mamás que hablé eh, y papás, el denominador común es preferimos que nos pregunten qué necesitamos. Y quizás te voy a decir que cuando sea el cumpleaños hagamos algo. Que eso es algo que los psicólogos eh, especialistas en duelo perinatal... Hacen mucho hincapié en recordarlos. O sea, nosotros a veces pensamos, uy, qué truculento, qué medio creepy. O sea, sacarle fotos a un bebé. No, no es nada creepy. No, no. Porque necesitan tener ese registro. Cosas que eh, un protocolo, hay una ley, Joana que es el protocolo para este tipo de situaciones. Porque si bien hay una ley sobre parto respetado, no está contemplado esta, esta, esto especificado. Que es que tengan tiempo de despedirse del bebé, que lo agarren a UPA, que lo vean porque también de repente se dan situaciones posteriores de fantasías de que ese bebé está vivo porque no lo vieron fallecido y miles de cosas, dolores como que a uno le parece impensado. Lo, lo hablábamos con Juan, yo le contaba cuando preparaba el informe. ¿A vos te parecería una locura que una mamá que dio a luz parió, nació, su bebé murió, tenga que estar en una misma sala en la que se escucha el llanto de otros bebés? ¿En una maternidad? En una maternidad. Eso pasa mucho. O en el
1: piso de maternidad. En el piso de maternidad porque...
2: Claro es una mamá que dio a luz, y bueno, bueno eso no puede pasar.
1: No está contemplado, Entonces, no está bien resuelto.
2: Hay protocolos que hay que empezar a, a hacer y a llevar a cabo, como eh, en España, por ejemplo, hacen eh, eh, hay un, un elemento con el que marcan, digamos, de alguna manera, dicen, acá hay un duelo, y es un duelo de un bebé, es una mariposa azul, que eso le indica a todo el personal médico que no entre a preguntar cosas de rutina, como, bueno, mami, hiciste pis, caca, como la situación es no otra, va, no hay no felicidad va. ahí. Y hay cosas muy tremendas como, eh, eh, son mamás que estaban esperando, o sea, estás en el pico de dar vida y te topás con un duelo y la muerte. Y, y hay un cuerpo que va como rezagado porque vos tenés el cuerpo que tenés y tus tetas que dan leche, pero no hay nadie a quien amamantar. Entonces esas cosas son durísimas. Bueno, hablarlas porque se los pregunté a ellas y ellas prefieren hablar, prefieren hablar y recordarlos.
3: Pensaba en, en lo terriblemente doloroso de esta situación porque un consejo que nos dan a todos los que tenemos que atravesar un duelo en algún momento es pensar en la persona, humanizarla y tratar de pensar a lo largo de lo que fue su vida distintas cosas que pasaste con ella, buenas, malas. Y acá es todo lo contrario lo que decía el especialista de la expectativa que vos le ponés a, a ese embarazo y a ese futuro eh, hijo que, que está por llegar al mundo a veces es mayor aún que las que tenés una vez que nació. O sea, podés construir una imagen alrededor de cómo va a ser su... No solamente cómo va a ser cuando nazca, sino cómo va a ser su crecimiento, a qué se va a dedicar, qué personalidad tendrá. Entonces, eh, es difícil porque no tenés, imagino, herramientas para duelar como cualquier otra persona con un eh, familiar más, más grande. ¿no? Por eso
2: eh, eh, a mí me llamó la atención y lo hablé bastante con la psicóloga. Era eh, esta situación de que uno... A priori piensa eso, tipo... Uy, ¿por qué pensamos que es más difícil duelar a un chico de 8, 10, 15 años que un bebé? Como que, ¿viste? Hay una creencia sí, de, sí, bueno, claro. no tenían sí, tanta claro. historia. Bueno, justamente ese es un duelo enorme. No sabes cómo hubiese sido tu historia con tu hijo. No lo pudiste conocer. Y eso queda.
1: Sí, hasta escuché a alguien que criticaba, a alguien que criticaba o decía por qué hacen un entierro, un velorio, una, Todos de, los de, rituales. Un nene, de un nene de dos meses... Eh, yo creo que hay veces que hay frases para, para los que miran de afuera al que le pasa, al que tiene a alguien cercado, ¿no? que nos dejan tranquilos a los que no atravesamos la situación pero que son una mierda, como eh, estoy para lo que necesites. La pregunta es, ¿qué necesitas? No, estoy para lo que necesites es nada. Es, no te voy a dar ninguna ayuda de nada porque es una vaguedad en la que obligas al otro a venir a decirte. En cambio... ¿Qué necesitas? Tiene una respuesta puntual. Sí. Que me compres algo en la esquina, que vengas a darme un abrazo. Hay una respuesta puntual. Que me puntual, escuches parece. hablar de
2: él. Exacto. En el caso de Joana, ella no quería escuchar más. Ese es un ajuste
1: que podemos hacer. ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué, ¿Qué te puedo ayudar en este momento?
3: Y otra cosa que pensaba mientras escuchaba el informe, de Emis. Aunque te digan nada. Nada se compara obviamente con el dolor de los padres, ¿no? Pero pienso en los médicos. En los médicos cuando hablan, Tremendo. en estos testimonios que dicen lo operaron dos veces. Pienso en los profesionales que trabajan con, con niños recién nacidos y que atraviesan estos momentos, no solamente, muchísimos, por suerte, con historias que terminan bien, con, sí. con chicos que estuvieron mucho tiempo internados y uh -huh. lograron salir y hoy tienen una vida plena, pero el laburo que tienen que hacer para lidiar también con todo esto.
2: Para lidiar con eso y por eso es una de las razones por las que los protocolos en esto no se hacen bien o no funcionan porque quedas a mitad de camino, ¿por qué...? Es tal el golpazo emocional que ni aún conviviendo con eso, en una terapia intensiva neonatal, la muerte está cerca. O sea, son cuadros difíciles, pero aún así no lo podemos soportar, no lo soportamos, entonces evitamos o no sabemos qué hacer. Y bueno, es muy doloroso. Hay cosas como que de repente hay que explicarle a una mamá en esa situación que es mejor un parto natural que una cesárea, que es mejor hacer eh, una autopsia por una cuestión de saber qué pasó. Bueno, los médicos tienen que estar capacitados para poder explicar eso en el medio de ese momento tan doloroso. Que, es dificilísimo. Y
1: que cierre la historia. Perder un hijo. No tiene nombre, pero tiene un TP de Emi Pizarro.
0: Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.